0: Hä? Wo ist denn die Musik? Normalerweise habe ich doch immer hier Musik. Naja, liebe Hörer, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, diese Folge ist ein bisschen anders. Ich habe mit dem guten Merova über die Probleme von FIFA 20 gesprochen und das Ganze ist ein bisschen ausladend geworden. Deswegen dachte ich mir, ich mach mal zwei Folgen daraus und schicke euch nun mit der ersten Folge ins Rennen. Es geht um ja verschiedene Liegensysteme über den Pro-Klappen-Modus und so weiter und so weiter und diverse schöne Zitate von Merova. Ich wünsche euch viel Spaß mit Teil 1 dieser Zweierserie und äh, schreibt mir ganz gerne, wie ihr das findet und äh, nun äh, genießt das Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, liebe FIFA-Freunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitzt, eurem absoluten Lieblings-FIFA-Podcast. Ähm, oh, das würde jemand sehr, sehr gerne hören, mit dem ich heute, nämlich die Person, mit der ich heute spreche. Ähm, ihr wisst es, ich habe normalerweise die FIFA-Szene-Grüßen äh, hier zu Gast im Podcast, immer wieder neue, frische Gesichter. Und auch heute habe ich einen Namen am Start, den viele von euch Zuhörern vielleicht kennen, nämlich äh, einmal den Daniel Merowamanschke. Ich grüße dich.
1: Einen wunderschönen und ja, über den Lieblingspodcast lässt sich natürlich streiten, ja, ich, ich würde sagen, wir sind da auch ganz gut dabei mit unserem, ja, ich möchte, ja nennen wir es Produkt, ja, mit unserem äh, Podcast von der Ersatzbank, so, Cross-Promo läuft, ähm, sind wir natürlich auch gerne dabei, den ich zusammen mit Mo produziere, der ja auch schon ganz am Anfang mal von eurer Podcast-Serie hier zu Gast war, aber ich freue mich jetzt auch mal hier zu sein, ich bin gespannt, was wir heute so bereden
0: werden. Alright, 1,30 und du hast in 1,30 schon mal direkt äh, Cross-Promo gestartet. Das läuft auf jeden Fall. Ich, also ich habe, ich habe im wir hatten ein super kurzes Vorgespräch, super kurzes. Und da habe ich gesagt, heute wird alles anders. Denn ja. normalerweise ist es so, dass ich hier einmal die Vita der Person durchgehe. Ich würde sagen, ich habe heute ich, also ich, ich hole dich mal ab, ich hole dich mal ab, ähm, es ist gerade so, dass ich erstmal am Intervallfasten bin. Dementsprechend äh, warte ich gerade auf den Moment, dass ich losessen kann. Heute ist der 1. Mai, wir zeigen am 1. Mai auf, also es ist Feiertag. Ähm, das ist super cool, dass du erstmal Zeit hattest, aber ähm, ich, ich, ich bin erstmal hungrig, zweitens ähm, ist es so, dass extrem viel in der FIFA-Welt FIFA passiert ist und äh, wir das einfach mal abgrasen sollten und ich habe mir überlegt, dass wir heute einfach mal, heute, heute ist eine, eine ganz lockere Folge, wir machen die Füße hoch wir beide und dann ledern wir beide mal los, was uns an diesem Spiel ankotzt und was uns drumherum alles so ein bisschen nervt, was meinst du? Können wir machen, wird dann aber ein bisschen anstrengend, aber nee, ist
1: okay, also äh, bin ich dabei, ich muss ja aber auch sagen, ich spiele ja so richtig aktiv FIFA eigentlich erst seit FIFA 10, ja, gibt ja Leute, die sind schon deutlich länger dabei, aber mein erstes richtiges FIFA davor war FIFA 04 und seitdem dann Pause bis 10 und seit 10, seitdem der be -A pro modus eingeführt wurde, bin ich aktiv am Start. Also oh, right. ich denke, ein bisschen was kommt mir da zusammen, was ich also, dazu sagen sonst, kann.
0: Sonst schnappst du dir ja bloß FIFA 20, das ist auch okay. Ähm, ich glaube, wir müssen einmal, ich muss einmal ganz kurz für die Zuhörer einordnen. Ähm, das, das Griffigste, was, was, was mir im Kopf geliebt ist, wie ich dich das erste Mal so wahrgenommen habe in der FIFA-Welt, ist, dass du extrem viele Streams geguckt hast und extrem vielen Chats warst.
1: Ich würde es verneinen, aber nein, ist tatsächlich so, dass ich einfach unfassbar in dieser FIFA Twitch Welt sage ich mal aufgegangen bin weil ich auch neben dem studium einfach ja ich habe einen kleinen nebenjob gehabt auf dem ich auch nicht viel machen musste außer halt irgendwie den laden so ein bisschen im auge behalten und am ende den laden abschließen das war so das was ich hatte und ansonsten konnte ich während der zeit dort tun was ich wollte ich habe da für meine uni gelernt das ist ich konnte streams halt auch gucken Job ganz gut <lacht> Ich konnte halt wirklich alles machen und das war unfassbar gut, der, der Chef auch eine super Wellenlänge gehabt und so und mit dem habe ich mich zum Beispiel auch dann, als er dann mal geguckt hat, so was, was machst du hier abends eigentlich immer so, ja ich gucke hier ein paar Streams und äh, dies und das und wir haben uns zusammen dann auch tatsächlich morgens mal beim FEWC, vor zwei Jahren glaube ich, äh, ein paar Spiele zusammen angeguckt, das war auch sehr amüsant und das fand ich auch sehr cool ähm, ich sage mal so, meine Frau hat äh, ihren Master und ihren Bachelor abgeschlossen und in der Zeit habe ich vor allen Dingen halt auch ähm, ihr zu Hause dann beim Arbeiten, Schreiben, den Rücken freigehalten mit, mit Haushalt und Essen und die Zeit habe ich dann halt zwischendurch natürlich auch immer genutzt, dann Streams zu gucken und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen reingefunden. Ich war nie so der YouTube-Mensch, weil mir da tatsächlich die Interaktion gefehlt hat und dafür
0: liebe ich Twitch einfach zu sehr dann jetzt mittlerweile. Das heißt, du bist da, all das, was ich nie richtig geschafft habe. Denn ich bin nie so richtig in dieser ganzen Twitch-Welt angekommen. Also ich, ähm, ich habe, äh, ich, ich, ich habe viele Kollegen, die extrem viel gucken, äh, die extrem interessiert, die ganzen Streams verfolgen, die Lieblingsstreamer haben und so weiter. Und das, das bin ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber okay, ich muss, ich muss mal, ich muss einmal kurz vorher einhaken. Was, was hast du denn gearbeitet, dass du da irgendwie die ganze Zeit streamen laufen lassen konntest?
1: Ich habe in einem Reha-Zentrum gearbeitet an der Anmeldung. Und meine Hauptaufgabe war den Leuten Hallo und Tschüss zu sagen. Und Behandlungspläne nebenbei einzusortieren für die Folgewoche. Das alles, was ich gemacht habe da eigentlich. Und das waren immer so dreieinhalb Stunden an einem Wochenabend oder halt an einem Samstag, wenn ich da gearbeitet habe, waren noch so knapp acht Stunden.
0: Und gab gute Kohle.
1: Ja, war vollkommen fair bezahlt. Deswegen, also das, das war eigentlich der Traumstudentenjob. Ja, Ach, du hast nice. vernünftige Arbeitszeiten gehabt. Also das ging dann halt auch nur bis halb zehn abends, ja, das heißt, wenn du dann zurückgegangen bist nach Hause, war es halt auch nicht irgendwie mitten in der Nacht oder so, ja, ein Kumpel von mir hat zum Beispiel in einem Hotel gearbeitet und der ist dann immer nachts um drei nach Hause gekommen und wenn der halt dann mal morgens um acht eine Vorlesung hatte, konntest du den halt eigentlich nur mit Kaffee intravenös am Leben halten.
0: Ja, also ich, ich hatte auch Kollegen, die im Hotelbereich gearbeitet haben, das ist halt schon hart, ne, also da, äh. Das sind halt schon abartige Zeiten, gerade wenn du dann nebenbei noch irgendwie dein normales Studium oder sowas fortsetzen willst oder so. Das ist schon schon heftig. Aber okay, spannend. Also du, dein Job war prädestiniert, dafür viele Streams zu gucken. Gab es Momente, wo du drei Streams gleichzeitig offen hattest?
1: Ja, aber eigentlich tatsächlich nicht auf der Arbeit. Auf der Arbeit war es meistens mehr so, dass ich dann einen Stream auf hatte, weil ich ähm, mich natürlich, wenn dann, trotzdem noch auf die Arbeit konzentriert habe. Also die Streams liefen da auch ohne Ton oder so. Aber zu Hause gibt es auch, ja, also Momente, wo ich mehr als drei Streams durchaus auch mal aufhabe, tatsächlich, an manchen Tagen. Also es kommt halt auch drauf an, ne? Also gerade am Anfang von FIFA, wenn es dann, wenn's dann reingeht, der Hype ist groß und ähm, jeder Hans und Franz kommt aus seinen Löchern gekrochen, sage ich mal, die man ewig nicht mehr auf Twitch gesehen hat, wo man sich dann auch ein bisschen drauf freut, dass die da sind, dann geht es da durchaus los, dass dann da mal mehrere Streams einfach laufen, wo man einfach so ein bisschen verfolgt, wie die Community dann wieder so ein bisschen aus dem Winterschlaf oder aus dem Sommerloch, kann man ja eigentlich sagen, aus dem Sommerloch aufwacht und dann zurückkehrt. Dann schaue ich da echt viele Streams. Wo ich auch viele Streams geschaut habe, war, als die FIFA angeboten hat, mehrere Streams bei ja, bei einem Turnier zu gucken, bei einem internationalen, wo man die Leute einzeln verfolgen kann. Da habe ich auch echt viele deutsche Spieler auf einzelnen Streams verfolgt nebenbei.
0: Ja, spannend. Also du bist der vielleicht der größte FIFA-Stream-Nerd, den wir da draußen haben. Willst du das sagen?
1: Ja, kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Ich habe echt viel Zeit in FIFA-Streams verbracht, und ich ja aber ich schäme mich dafür auch einfach irgendwie kein bisschen, weil ich habe echt einen Narren an dem Spiel gefressen, aber vor allen Dingen auch an der, äh, sagen wir mal, an der deutschen äh, FIFA-E-Sports-Szene. Ja, die Leute, die dabei sind, die sind alle super nett. Ich habe jetzt mittlerweile auch so viele Menschen kennengelernt und... Ähm, es ist wirklich schade, dass das Grand Final ausgefallen ist dieses Jahr und es ist schade, dass ähm, die Gamescom ausfällt, ja, weil das, ich, ich fahre nicht zur Gamescom, um Games zu spielen. Das Einzige, was mich wirklich dahin treibt, ist die Leute zu treffen, weil das einer der Hotspots ist für Leute wirklich mal da zu sein, ja. Bei allen anderen Events hast du immer mal nur den oder mal den, aber auf der Gamescom sind halt eigentlich alle und das macht den größten Reiz an der Gamescom aus. Ansonsten möchte man sich diesen überfüllten Laden doch eigentlich gar nicht antun, wenn man ehrlich ist.
0: Da haben wir uns doch das erste Mal getroffen, oder? Auf der, auf der Gamescom? Ja, yep. nice. genau. Sehr gut. Okay, aber jetzt sind wir hier schon wieder fast acht Minuten nur am Schwägen und am, äh, am Smalltalk machen. Ich wollte eigentlich diese Folge hier FIFA 20 die Abrechnung nennen. Also, äh, damit wir mal losledern. Äh, Erstmal, wie viel spielst du denn gerade eigentlich? Wie viel FIFA? Wenn
1: es genau wissen wir jetzt gar nicht eigentlich. Also Ultimate Team überhaupt nicht, weil ich jetzt an einem Punkt angekommen bin. Ich brauche nur noch diese eine Karte, die ich mir dieses Jahr unbedingt gewünscht habe. Das ist der Bergkamp Prime Icon Moments. Den gibt es in den Swaps. Und für die Swaps fehlen mir irgendwie noch vier Aufgaben. Das ist die erste Woche jetzt, wo ich aktiv kein einziges FIFA Ultimate Team Spiel aktiviert habe und nur noch äh, Pro Club in meinem Team spiele oder mit meinen Kumpels. Und das liegt auch einfach daran, dass FIFA 20 wirklich arge Probleme hat, eine vernünftige Motivation aufrechtzuerhalten. So, da sind wir. Genau, da sind wir. Eine, eine ganz arge Problematik hat, Motivation aufrechtzuerhalten, weil der Rivals-Modus, der eigentlich dafür gedacht ist, sich mit Leuten auf seinem Niveau zu messen, ist komplett hinfällig eigentlich aktuell, dadurch, dass die Leute sich für die Aufgaben runterquitten, was meiner Meinung nach kein Problem ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, sollen sie machen. Weil EA erlaubt das, ohne Bestrafung. Ja, Die können sich runterquitten, wie sie lustig sind. Aber das Problem ist, dass es halt einfach irgendwie nicht mehr möglich ist. Und das ist vielleicht auch nicht nur ein FIFA 20 Problem, sondern auch schon von den Teilen davor. FIFA zu starten aus Spaß, weil man eine Runde entspannt spielen möchte. Es gibt nur noch gefühlt Competitive-Modi. Wir haben nur noch den, den Rivals-Modus und die weekend league und Draft. Und auch Draft, wenn gleich viele Leute das zum Spaß spielen, ist Draft wie ein kleines Turnier. Und Turniere willst du am Ende halt eben auch gewinnen. Und das sind nur vier Spiele. Und wenn du da halt früh ausscheidest, dann nervt dich das. Das macht schlechte Laune dieses Spieles. Mittlerweile, wenn du das Mindset auf Gewinnen hast, was mittlerweile einhergehend ist mit Spaß in FIFA, wenn man ehrlich ist, dann ist es einfach kein schönes Spiel mehr.
0: Okay, also ähm, ich, äh, ich, ich ich greife das Ganze aber auf. erstmal muss ich jetzt sagen, wir machen selbst nochmal eine zweite Folge Mero. Dass äh, die ersten zehn Minuten haben wir jetzt schon. Das ist, das ist genug Feuer. Das ist das Feuer, was ich brauche für weitere Folgen. Also ich werde, ich bin ne nochmal reinholen. Und ähm, ich, ich ich greife da einmal rein. Also natürlich, ähm, also das ist ja so ein bisschen dieses dieses ja, also das gibt es ja auch in anderen Spielen, so dass du dich äh, runterquitten kannst, dass du quasi mit schlechten Leistungsspiele verlierst und so weiter. Und ähm, FIFA hat halt das große Problem, gerade mit dem aktuellen Titel, dass du halt super schnell in diese, du merkst halt, wenn jemand gewinnen will, das merkst du in FIFA vielleicht krasser als in jedem anderen E-Sport-Titel. Tipp ich mal. So, weil jemand, der hart gewinnen will, nimmt, spielt halt die Meta und die Meta in FIFA 20 ist als Spieler und als Zuschauer extrem anstrengend. So, und ähm, ich glaube, deswegen hat, dieser, hat der aktuelle Titel einfach das so hart forciert, dass du einfach dieses Just for fun reindaddeln einfach, ähm, dass du das einfach nicht mehr nicht mehr so wahrnimmst. Du merkst es, ich, also ich, du hast jetzt den Rivals-Modus angesprochen, so das war ja so ein bisschen, da haben ja viele, ich glaube, mit FIFA 19 kam da rein, ne? Habt ihr das richtig im Kopf?
1: Ja. Genau. Der äh, war letztes Jahr eigentlich das erste Mal dabei.
0: Genau, und da haben ja viele schon gesagt so, ey, das ist der, also Division Rivals, das ist der Shit, das ist der Shit, wir können gescheit trainieren, wir können endlich mal trainieren, im, also, also so wie das sein muss und so wie wir uns das wünschen, das, was man sich für FIFA immer irgendwie gewünscht hat, dass Leute da äh, gescheit üben können, ohne halt ihre Weekend League zu gefährden, so. Um, und äh, da, jetzt hast du es angesprochen, dass, dass du halt durch das Konstrukt, wie es aktuell aufgebaut ist, willst du es eigentlich so leicht wie möglich haben, weil du halt diese Siege brauchst und zack bist du eigentlich wieder in der Phase, dass du nicht gescheit trainieren kannst, so. Das, das Problem ist einfach, dass
1: wir früher Alternativen hatten, wo man sowas hätte gut erledigen können. Ja, ich, ich gehe da jetzt ganz simpel zurück auf diese Bronze-Silber-Gold-Turniere. Das ist an sich einfach ein Mehrwert, der dem Spiel fehlt, weil gerade auch zum Beispiel Silber- und Bronze-Karten völlig irrelevant geworden sind, außer du machst zum Beispiel ligen spcs oder diese Bronze-Pack-Methode, die sich halt so etabliert hat, die eben auch für die Ligen-SBCs ist. Aber da haben wir es zum Beispiel gehabt, dass die Ligen-SBCs an sich entwertet wurden, indem die Packs weniger gut geworden sind. Die Karten sind teilweise, jetzt sage ich mal, gegen Ende der Saison werden die gut nochmal nachgestückt. Wir haben in der EFL einen richtig krassen Totspieler bekommen, der damit reingekommen ist und ich bin mir sicher, dass wir das in den anderen Ligen auch noch bekommen. Das wäre halt Schon ganz geil, aber insgesamt gibt es für Bronze und Silberspiele einfach keinen Wert mehr in diesem Spiel. Es gibt keinen Grund eigentlich, außer für Sammler, überspitzt gesagt, oder für Fans des jeweiligen Vereins, warum diese Karten im Ultimate-Team-Modus noch ansatzweise eine Daseinsberechtigung besitzen aktuell, wenn man es ganz, ganz hart sagen will.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch, glaube ich, nicht mal so richtig im Sinne von von EA, ne? wenn du halt übernächst Die machen das Spiel halt ja nicht irgendwie 150 Karten, sondern das Spiel halt ja, ich weiß nicht, wie viele Karten, aber auch nee, extrem viele und ähm das ist natürlich immer ein bisschen schade, weißt du, wenn du eigentlich das Spiel so aufbaust, dass du, du hast ja diesen diesen Sammelkartengedanken und so und irgendwie bist du ja immer noch, du hast eigentlich immer noch ein bisschen dieses Panini-Denken, so, weißt du, du willst ja irgendwie coole Leute haben und irgendwie ein Bild gefällt dir auch besser als ein anderes, so, das, zumindest ist das auch mein Blick drauf, natürlich jetzt, klar, der Hardcore-E-Sports-Fan und, und Spieler, so, der, der hat das vielleicht nicht so in dem Maße, aber es ist ja so ein bisschen dieses Wundertüten-Panini-Sticker-Sammelding, so was man halt kennt. Und äh, das wird ja so ein bisschen ausgehebelt, einfach, weil der Fokus einfach auch durch die durch die Aufgaben, durch das, was halt im Spiel selbst aufgestellt wird, ähm, ausgehebelt wird. So, also du, du, du bist nicht mehr in dieser riesigen Breite und irgendwie dann am Ende siehst du, was du gerade angesprochen so die ganzen miesen Karten oder also die ganzen Silberkarten oder sonstigen Karten, die siehst du halt einfach dann nie. Ja, sei denn jemand macht mal eine verrückte Challenge, also irgendwie, die man auf YouTube sieht.
1: Also ich baue jedes Jahr zum Beispiel auch einen FC Schalke 04 Team. Ähm, letztes Jahr war das eine ziemlich traurige Angelegenheit. Das äh, dürfte jedem bewusst sein, weil die Saison war jetzt nicht so prickelnd. Diese Saison sieht schon ein bisschen besser aus. Es sind ein paar Informs dabei. Wir haben zwei Future-Star-Karten zum Beispiel. Und damit kann man schon spielen. Aber es bockt halt auch einfach nicht so richtig, wenn die Leute halt mit ihrem... 4 2 3 1 Meter team auf Tiefe 1 immer noch hinten drin stehen und äh, dein Osan Kabak Future Star halt auch mit dem Mbappé überlaufen. Ähm, wir haben mittlerweile, glaube ich, jeden Couch Harald und Couch Timmy darauf getrimmt, dass sie effektiv spielen müssen und nicht mehr richtig Spaß haben, sondern sie müssen um Gedeih und Verderb darauf spielen zu gewinnen, weil sie entweder eine Aufgabe erledigen müssen oder in Rivals klettern wollen, weil sie die besseren Rewards haben wollen. Das ist das, worauf mittlerweile eigentlich jeder getrimmt ist. Und Freunde von mir, die früher gerne zum Beispiel diese Bronze-Silber-Gold-Turniere gespielt haben. So wie ich auch. Ich habe so oft diese Goldturniere einfach gespielt, um neue Teams und Formationen auch einfach zu testen, bevor ich in die Liga gegangen bin. Das ist zum Beispiel das Ding, das klassische Ligasystem haben wir nicht mehr. Okay, nicht so schlimm. Gleichzeitig stehen die Leute da und sagen, boah, ich habe früher viel mehr Ultimate-Team gespielt, warum ist das eigentlich so? Ganz runtergebrochen, weil du mittlerweile jedes Wochenende drei Saisons Liga absolvierst an einem Wochenende. Ja, so eine Liga hatte immer zehn Spiele, glaube ich, wenn du wirklich gut gespielt hast. Und mittlerweile absolvierst du halt echt drei Liga-Saisons an einem Wochenende wegen Bücken League. Vor zwei Jahren waren es noch vier. Und die Leute sagen, ich habe früher viel mehr it team gespielt. Nein, du machst es nur viel konzentrierter am Wochenende. Nicht mehr entspannt durch die Woche daddeln und äh, montags anfangen mit der Saison, holst du mal zwei Siege, dann verlierst du eins, dann hörst du auf, dann spielst die Dienstag nochmal eine Runde und so. Das ist alles, wir haben das so in Richtung Fat Champs gedreht, dass es den Leuten auch wirklich um nichts mehr geht, außer welchen Skillrang hast du und welchen, welchen Weekend-League-Rang erreichst du. Und ich bin zum Beispiel in der Twitch-Community gefühlt ein Einhorn manchmal, wenn die Leute schreiben, Mero, welchen Weekend-League-Rang erreichst du? Und dann sagst du, ich spiele keine Weekend-League was, warum nicht, die Rewards, und hast du nicht gesehen, ja, die tollen Rewards, geil, da freue ich mich richtig drüber, ich gefühlt mein ganzes Wochenende damit verschwende, um am nächsten Donnerstag einen 83er zu bekommen, den ich mir in derselben Zeit dann ertradet hätte oder sowas, also diese Mentalität, die da entstanden ist, ist halt wirklich unangenehm, also für mich persönlich.
0: Okay, aber jetzt ist natürlich die Frage, also du bist jetzt schon, sag mal so ein bisschen äh, gesettelter im Leben, sag mal so, äh, bis verheiratet, so, äh, am Studieren und Co. Ähm, ich glaube, viele Leute, die gerade die FIFA Zielgruppe sind, die gerade diese FIFA YouTube Blase sind oder äh, die halt streamer schauen und äh, irgendwie in Idolen hinterher eifern, so die sehen, dass Tausendste Pack Opening, die sehen das 500. Thumbnail mit äh, Top 100 äh, Platzierung drin. Die sehen ähm, da das nächste Match gegen das 12-Millionen-Coins-Team. Die sehen irgendwie, keine Ahnung, die Full-Icon-Challenge und so weiter und so weiter. Und das ist ja eigentlich gerade der Inhalt von content creatorn im Bereich fifa Punkt. Es gibt natürlich Ausnahmen, die Karriere machen, die sonstige Kurs machen und so, aber der Großteil der großen Namen, die ich auch hier schon im Podcast hatte, machen genau das. Und das, du suggerierst ja einfach, dass das FIFA ist, oder? Natürlich suggeriere ich das
1: und ich bezweifle auch nicht, dass die Leute das sehen wollen. Das bezweifle ich nicht. Aber das ist ja ein Trend, der dadurch entstanden ist, dass wir eben immer mehr in diese Richtung auch von EA kommen geführt werden, sage ich mal, ja, die bringen nochmal Icon-Karten rein, ja, ich meine, Icon-Karten finde ich prinzipiell, da muss ich eine Lanze brechen, wirklich cool, weil ich es liebe, mit Idolen meiner Kindheit zu spielen, ich kann persönlich zum Beispiel nichts anfangen mit einem Eusebio oder mit dem Pelé, ja, sind Größen des Fußballs. Habe ich selbst nie gesehen, habe ich selbst nie erlebt. Die bringen mich einfach, will ich gar nicht spielen. Habe ich nur ein Interesse daran. Genauso so ein, so ein Ruth Hullet. Der ist ja eigentlich aus dem FIFA-E-Sport nicht wegzudenken. Ich glaube, wenn du über die letzten drei Jahre Statistiken erstellen würdest, welche Icon am meisten gespielt worden wäre, wäre es Ruth Hullet. Aber der interessiert mich einfach nicht. Ich spiele meinen Bergkamp, ich spiele Ori. Viera interessiert mich auch. Ja, aber das sind so Karten, ne? Aber wir sind dann in diese Richtung gedrängt worden. Und wir hatten jetzt schon drei Icon-Versionen im Spiel. Und dann haben sie letztes Jahr noch die vierte oben drauf gelegt. Und das ist halt irgendwie zu viel, zu einem gewissen Grad. Da würde ich lieber einfach nur die Prime-Icon-Moment nehmen. Und dann aber vielleicht auch einfach im Rating ein bisschen gesettelter. Wenn ich mir so Karten angucke. Und darum ist es vielleicht auch einfach so das Interesse der Leute. Ja, wenn ich mir so ein R9 Prime Icon Moments angucke, der ist halt dauerhaft auf dem Markt nicht verfügbar. Und darum wollen die Leute so Full Icon Battles sehen oder äh, Prime Icon Moments, XY Squad Battle, Battleship Wager und Pack Openings zum Release der neuen Prime Icon Moments und sowas. Natürlich wollen die das sehen, weil die sonst keine Chance haben, in den meisten Fällen die zu spielen oder auch nur ansatzweise mal in Action zu sehen. Natürlich interessiert mich das. Ja, ich schalte bei solchen Formaten manchmal auch ein. Weil ja, ich bei manchen so Moment, Karten einfach
0: jeder. sehen möchte. Das macht jeder. Also ich glaube, also es gibt ja diese Momente, die viele, die, die, die einfach präsent sind, die du einfach auch sehen willst, so klar. Ähm, aber ich, äh, ich also was ich, mein Punkt ist halt, dass es halt diese Erfolgsformen gibt. So. Und ähm, dass wir als FIFA Deutschland, da schließe ich mich mal mit ein, weil ich ja jetzt auch seit knapp äh, vier Jahren in dem Bereich rumwirbel. Ähm. Das ganze natürlich mit, mit forcieren, so, du machst Bildergalerien, das sind die teuersten Karten, du machst, blablabla, du machst, blablabla, ne? Also, du, 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 fügst dich ja ein bisschen auch dem, was, was das Narrativ ist. Ähm, ich, wir beide natürlich hart in dieser E-Sport-Blase. So. Also wir beide sind, du hast erzählt, du, du guckst wieder Streams, so ich, also mein Alltag besteht darin zu wissen, was in der FIFA-E-Sport-Welt passiert. so ähm, Oder mit den Leuten hier zu sprechen, hier im Podcast, so wie es schon über 20 Mal bei Reingeschwitzt passiert ist, die alten Folgen aus Checken, ihr wisst. Ähm, aber ich tippe mal, was, was, was wir nicht ganz immer im Blick haben, ist dieser Schritt zurück. Das ist nicht, also der Großteil der FIFA-Leute, die Leute, die FIFA kaufen als Spiel, sind nicht die Leute, die Weekend League 30 Games reinschwitzen, sondern das sind die Leute, die das Spiel holen, um auf der Couch gegen ihren Mitbewohner zu spielen, die das Spiel vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal rauszuholen, um einfach nur ein bisschen Liga zu daddeln oder ähm, keine Ahnung, nur die die Karriere äh, zu spielen. So, äh, das ist das, das sind verdammt viele Leute. So, die haben aber einen ganz anderen Approach zum Spiel, als wir das kennen. So die für die sind vielleicht diese Momente, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, so ey, es, ist drei, es gibt drei Icon-Stufen, so die sitzen vielleicht so jetzt gerade an den Kopfhörern, weil auch meine Zuhörerschaft natürlich sehr breit gefächert ist. Aber das, das, ist, das ist das ist halt eine Zielgruppe, die wir häufig äh, außen vor lassen. Und ähm, findest du, dass das EA diese, diese Zielgruppe ein bisschen ja, quasi ähm, nicht so gut behandelt, einfach weil nicht so viel passiert? für den klassischen, also nennen wir mal den ganz klassischen Casual-Gamer?
1: Falscher Ansatz. Für die Zielgruppe passiert eine ganze Menge. Okay. Für die gibt es jede Menge Hans und Franz Lauf-SBCs, ja? Ähm, wo irgendwelche Spieler reinkommen, wo der Core-Gamer oder wir beide halt eben, die sich komplett in dieser Community-Bubble festgefressen haben, sagen, Alter was willst du denn mit der Karte? Ja, guck dir mal die Beweglichkeit an, guck dir mal an, der hat nur zwei Sterne. Okay, aber wir sind immer noch bei
0: Ultimate Vor Team, ne, komplett. Also das ja,
1: ja, klar, das, das, damit fange ich jetzt aber gerade kurz an. Ja, ähm, für auch solche Leute spielen mal Ultimate Team. Ich habe einen Freund, der spielt eigentlich nur Karriere. Mhm. Aber wenn der dann zum Beispiel sieht, dass eine BVB-Special-Karte rauskommt, dann guckt der bei Ultimate Team rein. Und dann guckt er sich die an. Und dann macht er die, egal wie kacke die zum Beispiel ist oder so, Ja. Äh, egal, wie viel Coins der hat. Der versucht dann irgendwie auf Krampf diese SPC oder sowas zu erledigen. Und äh, man darf auch einfach nicht unterschätzen, ich finde nicht unbedingt, dass EA die Leute hinten runterfallen lässt. Natürlich hat der Karrieremodus ganz viele arge Probleme. Ich habe eine Saison durchsimuliert mit Oxford United. Das ist alles, was ich gemacht habe. Und ich habe in diesen vier Stunden bestimmt schon einen Krampf gekriegt, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder irgendwas einfach nicht logisch war. Oder ein Spieler aus meiner Jugend zum Beispiel auf einmal out of nowhere weg war. Ja, Keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, man darf halt nicht unterschätzen, dass die Leute natürlich auch den normalen Saisonmodus weiterhin spielen. Dass die Leute natürlich einfach Anstoß spielen gegen ihre Freunde. Für diese Leute ist doch Letztes Jahr auch dieser neue Kickoff-Modus mit eingeführt worden. Mhm. Und auch dieses Jahr in Ultimate Team gebracht worden. Mystery Ball, Swap-Modus. Ähm, wir haben ein, also lauter lustige Features bekommen. Für die Leute, die offline spielen, ist unter anderem auch Volta bekommen. Was ich aber nicht weiter ausführen möchte, was ich von diesem Modus halte. Oh, ganz kurz. Schmeiß mir einen Satz rein, wie du das Spiel findest. Also Volta, den Modus. Es ist der größte Scheiß, den ich jemals in FIFA spielen durfte.
0: Okay, alright. Also ich muss sagen, ich ähm, es ist ja quasi das Erste, was du, wenn du das Spiel komplett neu kaufst, das Erste, was du machst. So, du spielst ja eigentlich weiter, so, ne? weil du ja das ist das Erste, was im Menü aufpoppt und so weiter. Ne? Und ich bin da, ich bin da aber bei dir. Also ich hatte, ich hatte auch wirklich, ich hatte vielleicht sieben Minuten Spaß und danach, äh, danach war es weg. Also die, also, die Visuals finde ich ganz nice. Also ich finde es nice, wie es aussieht. Ich finde es nice, auf diesen, auf diesen Plätzen so zu spielen. so. Aber keine Ahnung, das war's es dann auch. Diese <lacht> Grundidee von Volta
1: ist wahrscheinlich mit das Beste, was EA endlich mal aufgreifen konnte. So, okay. Das war's dann erstmal an der Stelle. <lacht> Weil das, das war das Beste dahinter. Okay, ja. Alles andere, was dann passiert, was da geschehen ist, ist einfach nur falsch auf jeder Ebene. Ich bin ein Pro-Club-Spieler durch und durch, habe ich ja erwähnt. Und ich wünsche mir eigentlich seit Jahren einen Pro-Club-Light. Einen, einen five side modus einen, einen 3-Versus-3 oder sowas, wo du dann auch eben mal vielleicht Corschel oder Ranked spielen kannst. Weil mit drei Leuten Pro-Club spielen, wo du dann immer noch acht CPU-Trottel rumlaufen hast, ist einfach anstrengend. Ja, das wir machen correct. das regelmäßig zu dritt. Am correct. Samstagabend. Das macht richtig Laune mit meinen Kumpels. wir lieben das. Das ist, ne? Das ist wohl, das, das füllt für mich FIFA mit Leben, mit Leuten zusammenzocken. Ja, genau. Also,
0: also ProClub ist, äh, ich habe da in der letzten Folge mit, mit Lisa Ramosch gerade drüber gesprochen, die ja FIFA quasi gelernt hat für dieses DFB-Charity-Event, wo ja ProClub gespielt wurde. So, und äh, die hat auch erzählt, so, ähm, die hat, also. Sie hat erzählt, wie sie halt angefangen hat zu spielen, dass sie halt so ein bisschen geübt hat, die Skill, -Chall die Skill Challenges gemacht hat und so weiter und dann halt ins in Pro Club eingestiegen ist mit Leuten direkt im Discord, so. Und ich denke mal halt so, das ist die angenehmste FIFA-Erfahrung, die du machen kannst, wenn du so FIFA startest, wenn du einfach mit Leuten zusammenspielst und dann das Spiel kennenlernst. Weil wenn du alleine einfach nur reingehst ins Spiel, du verzweifelst halt. Und der Pro Club-Modus ist halt die super Möglichkeit, zusammen Spaß zu haben, wie ich e es aus jedem anderen E-Sports-Titel halt so liebe, weißt du?
1: Ich spiele seit fünf Jahren in zwei kompetitiven Ligen pro Club. Und ich muss sagen, das ist für mich das Geilste, was es gibt. Es gibt auch teilweise einfach Clubs, die sind so überragend, wo du weiß nicht, da wirst du innerhalb von 30 Minuten 7-0 aus dem Stadion gekickt und du ziehst einfach nur den Hut und denkst, boah, was für geile Kicker. Ehrlich. Das ist, also da gehst du dann halt auch als Team raus und sagst ja, mein Gott, das war einfach nicht unsere Klasse. ne? Und das ist es halt, dieses Teamgefühl. Wir haben jetzt und ich weiß nicht, ob du den Clip vielleicht zufällig gesehen hast auf Twitch oder so. Ähm, wir haben am letzten Sonntag gegen die Physiker gespielt. Das ist auch echt eine gute Kick Kickertruppe, die sich über die letzten zwei Jahre so entwickelt hat. Und wir haben gefühlt das beste Spiel unserer bisherigen Saison abgeliefert und haben in der 90. Minute das 2-1 gemacht. Und kriegen einfach in der 90 plus 7, ja, bei zwei Minuten angezeigten Nachspielminuten, in der 90 plus 7 eine Flanke, die auf den zweiten Pfosten soll, die in unser Tor fällt. Und wir waren unfassbar enttäuscht. Aber dieses, dieser ganze Clip bringt einen eigentlich nur zum Lachen, weil dieses ganze Team das schreit, das kämpft, das sortiert sich, ja, ähm, passt auf den langen Pfosten auf. Am 16. er kommt noch ein Verteidiger. Stell dich dahin. Ich gehe mit kurz. Und dann einfach dieser Moment der Stille, wenn dieser Ball im Tor ist. Das sind so Momente, die hast du, wenn du alleine spielst, einfach nicht. Das treibt dich nicht voran und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass Volta einfach so ein 3 gegen 3 Modus wird, wo man zusammenspielen kann, zusammen tricksen kann, kleineres Feld, Cage spielen. Dieses dieses Gefühl von diesem Street Kick aufleben lassen, den man früher auf dem Beutzplatz oder vor der Garage um die Ecke von seinem besten Kumpel hatte. Das fehlt in Volta komplett. Ja, du kannst nur alleine spielen. Und dann sieht halt auch jedes x-beliebige Team gleich aus. Wenn du deinen Torwart ähm, nicht im Aussehen änderst, dann kann es passieren, weil die Leute immer diesen Standard-Torwart drin lassen, dass auf einmal zwei Personen auf dem Platz rumlaufen, die gleich aussehen. Und das macht es einfach noch schlimmer. Weil du gegen, halt, gegen Teams von anderen Leuten spielst und die da ja immer wen holen kannst. Und gleichzeitig verlierst du immer eine Option, dein Team zu verstärken, weil der durch diesen Torwart blockiert ist. Und das ist total dumm gedacht. Dieser Ansatz von dem volta modus hat mich auch echt gehuckt, wirklich. Aber ich habe glaube ich, also, ich kann den VolterModus modus nur so beschreiben, dass selbst meine Frau nach einer Stunde vom Zuschauen genervt war, was da passiert.
0: Ja, es ist halt so, also wirklich, also, wenn, wenn, du erfolgreich sein willst in Volta, ist meine Wahrnehmung, passen, passen, Schuss, passen, passen, Schuss. Und dann hoffen, dass die Animationen das einigermaßen cool aussehen lassen. So. Das ja, ist. genau,
1: dieses, die Animation, lassen das cool aussehen, hat mich zur Weißglut gebracht. Ja. Aber Weil, auch. Manchmal manchmal musstest du halt einfach nur einen Pass gerade ausspielen und die Person entscheidet sich dann, den links, rechts über Bande zu spielen und dadurch ist das komplette Timing im Arsch und du könntest kein Tor mehr erzielen.
0: Ja, super schlimm. Da um, aber du musst auf jeden Fall, äh, kurz einklicken, du musst auf jeden Fall den Twitch-Clip von diesem Pro Club äh, gegen Tor auf jeden Fall mal rüberschicken, dann haut ich das in die Show Notes für die, für die Mach Zuhörer. Ich. Damit die das, das immer nachführen können, wie sehr ihr da gelitten habt. Okay, um, also, also man merkt vielleicht leicht, du bist Pro-Clubs-Fan. so, seid ihr ja auch gegönnt. Ich finde es ja auch ganz cool. Ähm, aber äh, da ist ja auch gefühlt die letzten Jahre nichts passiert.
1: Ja, gefühlt die letzten Jahre nichts passiert. Das sagen irgendwie alle. EA kümmert sich nicht um den Modus. EA gibt dem Modus keine Liebe. EA ignoriert den Modus komplett. Das stimmt einfach nicht. Ja, das ist falsch. Wir hatten noch vor zwei Jahren einen Leistungskatalog, den man freispielen musste. Und da waren 303 Leistungen drin. Und äh, teilweise halt auch die aberwitzigsten überhaupt. Sowas wie äh, erziele 15 Tore aus 2,5 Metern Entfernung für Abschluss plus 2. Erziele ein Fallrückziehertor für Balance plus 1. Und also Sachen. Das sind. Extrem nervige Dinge. Und das, was dann passiert, wenn man solche Aufgaben hat, ist das, was immer passiert. Die Leute fangen an, sich in zwei Zweierteams zusammenzufinden, die Suchregion auf Neuseeland zu stellen und boosten sich gegenseitig diese Sachen hoch. Ich finde, das kann halt auch nicht der Sinn der Sache sein, wenn die Aufgaben einfach so ätzend sind, dass du es nicht schaffst, das irgendwie im normalen Spielen zu erledigen. Wenn du halt auf Krampf da drauf gehen musst. Und mittlerweile ist es so, absolviere 100 EA-Liga-Spiele und du bekommst Gott, ich kann mir die Punkteanzahl nicht merken. Irgendwie 100 plus x Punkte. Skillpunkte, die du in einem Skilltree verteilen kannst. Was ich extrem faszinierend finde, weil das rein theoretisch die Individualität fördern könnte der Leute, die auf dem Platz laufen. Das Problem ist aber, dass EA, deswegen das könnte, manche Spielstile so schlecht gemacht hat, dass dieses Jahr eigentlich nur Stürmer und Außenverteidiger auf dem Platz
0: rumlaufen. Okay, das also, ist schade. Ja, also ich glaube, also was, was ich halt mitkriege, also ich mir jetzt, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, beim clubs bin ich jetzt nicht ordentlich detail so drin, ne? aber ähm, allein, dass es einen Leistungskatalog gibt, wusste ich einfach nicht, also, das war mir jedenfalls nicht bekannt, ähm, aber dass du halt gesagt hast, dass das halt ähm, die die meisten Spieler einfach alle gleich aussehen und gleich Position haben und so weiter, das ist ja halt so ein bisschen auch die Meta eigentlich im Clubs, oder?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so ein bisschen die Meta, muss man einfach sagen, weil es halt die besten möglichen Positionen sind zu spielen. Warum? Der Stürmer bzw. Flügelspieler hat ein ja, ausgeglichenes Tempo und äh, Schussverhältnis zum Beispiel. Deswegen spielst du den halt, weil der kann eigentlich mal passen, der ist schnell. Also rein, wenn, wenn ich denselben Spieler erstelle als ZOM und als Flügelspieler bzw. Stürmer liegen dazwischen, obwohl ich an den körperlichen Attributen oder an den Werten, die ich verteilt habe, nichts geändert habe, zehn Punkte auf Tempo. 10 Punkte. Warum ist der, der ZOM zehn Punkte langsamer im Sprinten laufen als einen Stürmer oder einen Flügelspieler? Mit welcher Begründung zum Beispiel? Ne, das, das geht mir nicht in den Kopf rein. Dazu fehlt zum Beispiel eine ganz klassische Position im Pro-Club-Modus. Du kannst keinen ZM erstellen. Du kannst nur ZDM oder ZOM machen. Aber keinen ZM. Ich meine, klar, EA hat jetzt zum Beispiel Außenverteidiger und Flügelspieler hinzugefügt. Also, also auch wirklich Rechts-Außenverteidiger, so richtig Wingbacks. Gab es vorher auch nicht. Aber es fehlt immer noch der klassische Box-to-Box-ZM. Und das verstehe ich zum Beispiel einfach auch nicht. Dafür haben wir zum Beispiel dann aber wieder eine Trainingsarena bekommen. Wie gesagt, also EA tut schon was in dem Modus. Es ist nicht, dass da nichts passiert. Aber es fehlen vielleicht hier und da... Dann zum Beispiel auch der Approach eines Competitive-Modus. Okay, aber, Mero, ich, ne? ich, ich muss mich einmal Ja, wir, wir drehen uns, da reicht, ja.
0: Nee, aber also pass auf, also äh, ich, du bist ja gerade im Modus. Hast du denn Tipps für die Leute da draußen, die pro Cup spielen wollen? Du bist ja jetzt da voll drin, ne? Welche Tipps gibst du den Leuten denn mit, wenn man pro Cup spielen möchte? Also, wenn man pro Club spielen möchte und, und erfolgreich möchte das, sein will.
1: Wenn man erfolgreich sein will, muss man halt tatsächlich wirklich entweder defensiv einen Außenverteidiger-Bild spielen. Da kommt es dann halt darauf an, ob du jetzt als äh, wirklich als Außenverteidiger spielst oder als Innenverteidiger. Da musst du dann eben gucken. Die Größe, du musst auf Außen vor allen Dingen richtig schnell sein, aber als Innenverteidiger auch. Was machst du als Innenverteidiger? Du machst dich groß und möglichst leicht. Du bist so eine, so eine laufende Lauchstange, damit du schnell genug bist, aber eben auch trotzdem genug Körper hast, um dich in den Weg zu stellen. Selbst im defensiven Mittelfeld musst du als Außenverteidiger spielen, weil du sonst nicht genug Tempo hast. Und sobald du Ab da nach vorne gehst, spielst du am besten als kleiner, quirliger, wendiger, ekelhaft bissiger Flügelspieler oder Stürmer, damit du den besten Mix aus Schuss, Tempo und Passen hast. Das ist das, was du tun musst. Natürlich kannst du dann deine Punkte verteilen, wie es dir noch am ehesten liegt. Im Idealfall immer zweite Luft mitnehmen, damit du halt ab der 75. Minute noch mal ein bisschen Ausdauer dazu bekommst. Gerade im Mittelfeld unfassbar wichtig, weil die Ausdauer nicht mehr ewig hält dieses Jahr. Das ist ganz wichtig. Und dann in der Offensive musst du überlegen, ob du eben fünf Sterne Skills mitnimmst oder nicht da, die eben, wir kennen es aus Ultimate Team, der Elastico auch im Pro-Club echt unangenehm werden kann. Fünf Sterne Weakfoot, unerlässlich.
0: Okay, und das äh, sind so Dinge, die ich, ich sagen besten, kann. Und auf jeden Fall Skillpunkte verteilen, das haben wir aus der letzten Folge bei Reingeschwitz gelernt. Und nicht, ja, auf jeden Fall verteilen. <lacht> nicht einfach liegen lassen. Das Grüße damit mit Alisa. Das war nun Teil 1 der Folge mit Merova. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt mir, wie gesagt, gerne über die Social-Kanäle von eSports.com, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, was euch am liebsten ist und äh, dann habe ich noch einen zweiten Teil für euch. Mal schauen, wann ich das Ganze raushaue, aber dürft ihr dürft euch dann darauf freuen, einfach den Podcast-Feed von reingeschwitzt abonnieren, dann verpasst ihr das auf gar keinen Fall. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei den restlichen Folgen, die es hier von Rheingeschwitz gibt. Einfach mal ein bisschen runterscrollen, einfach mal durchs Archiv gehen, einfach mal ein bisschen wühlen, mal ein bisschen schauen, wenn ich schon alles da hatte. Und ansonsten seid ihr einfach nächste Woche wieder mit dabei, wenn ich einen weiteren spannenden Gast hier bei Rheingeschwitz begrüßen darf. Oder halt eben die zweite Folge von Merover hochlade. Bis dann, ciao!